0: Это Семен Аксионов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть славы и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагов руководства к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. седьмой год. До нашей эры 29 декабря Последний день уходящего года Рим Его руки — рок Его взгляд — огонь Его голос подобен грому Он, как герой греческих мифов, в одиночку сражается с чудовищами и творит подвиги, достойные Геракла Его методы не слишком чисты Да, но результаты ведь цель оправдывает средства, не так ли? А цель у него достойная, значит, он творит благо. К тому же, давайте честно, а судьи кто? Можно подумать, эти чудовища и сами использовали такие же методы. Разница между ними лишь в том, что он победил. И как победитель теперь будет определять, куда двинется мир. 66-й год до нашей эры. Январь. Народный трибун, что едва-едва успел вступить в должность, сидит на ступеньках, крепко обхватив голову руками. Его год даже не успел начаться, а он уже в отчаянии. Избранник народа крупно просчитался, теперь непонятно, что делать. Он хотел сокрушить Лернийскую гидру, победить многоголовое чудовище вечного города. Ему казалось, что в его руках надежный рецепт он черпал вдохновение в поступках героев прошлого. Но, как и Геракл, он не смог победить Гидру в одиночку. Теперь ему срочно нужен свой Иволай. вот только где его взять и кто им станет. К тому же, он живет не в мифе, а в реальности. Чем расплатиться за спасение своей жизни и карьеры. Помпийский цикл вторая серия. Квит-про-кво. Услуга за услугу. Ранее в Роме. В шестьдесят седьмом году до нашей эры общественно-политическая жизнь в Риме била ключом. Мысли уважаемых людей попроще крутились вокруг истории со снятием Лукулла с командования в Третьей Медридатовой войне. Их взгляд был прикован к востоку, где, как им казалось, решались судьбы республики. Мысли уважаемых людей поумнее оставались в Риме и крутились вокруг другого вопроса. Когда Авал Габиний, народный трибун, явно действующий в интересах Помпеи Великого, снял с командования Лукулла, Он сделал это почему-то не в пользу своего покровителя. Но почему? Зачем он позволил подобрать опустевшее проконсульское местечко командующего на Великой войне консулу Глабриону? Кое-кто в Вечном Городе, несомненно, сделал правильные предположения, а для всех остальных загадка разрешилась в конце весны, когда все тот же Авал Габиний внес в Сенат законопроект о передаче огромных чрезвычайных полномочий человеку, который возглавит борьбу с терзающим республику пиратством. Помпей Великий при помощи своего карманного трибуна уступил командование на войне Глабриону, не забыв при этом на всякий случай максимально его ослабить, чтобы он ненароком не победил, Для того, чтобы остаться в Риме, решить вопрос, который волновал его граждан, гораздо больше, чем какая-то там война на далеком востоке. Пока уважаемые люди старой закалки по привычке считали, что судьбы республики решаются в великих войнах и вся суть политики в размере Динитаса, Помпей, человек, который вернул трибунам их власть в полном объеме, возможно, быстрее всех сообразил, какую силу от пролетариев и милымущих граждан вечного города которые не приезжают в Рим от случая к случаю, а живут в нем и готовы голосовать в любой день, получит тот, кто решит вопрос пиратов. Оставалась мелочь. Победить тех, с кем многочисленные триумфаторы республики не могли справиться долгие 40 лет. Сэмпер Всегда справляться с делами, чтобы других превзойти. Гомер, Илиада, Песня Шестая, Свидание Гектора с Андромахой. Вооружившись чрезвычайными полномочиями, Помпей приготовился совершить невозможное. А что нужно, чтобы совершить невозможное? Правильно. Компания подходящих героев которую, напомню, Помпею, согласно закону Габиния, разрешили набрать в количестве аж 24 специальных легатов и двух квестеров. И это все не считая военных трибунов. При этом выбирать можно было по его же собственному помпейскому желанию. Что как бы на самом деле не очень хорошо и немного нарушает принцип республики. В чем вообще логика слепого распределения по жребию? Ну вот так, как было всегда, и как Луколу набрали дружину героев. Все римляне, демократичненько, получают равные шансы, вне зависимости от того, чему дому или пузырьку они принадлежат. А дальше, в идеальном мире, все зависит от их личных талантов. Ты бог войны, ты отличишься, даже если вести тебя будет твой враг. На практике кое-что было иначе, но красота жизни, как известно, в теории. Ну, в общем, и в целом мысль понятна. Тот же Серторий совершил свой очередной подвиг в армии Гая Мария. При этом напомню патрон Сертория, уважаемый Квин Сервилий Цепион, личный враг третьего основателя Рима, изгнанный не без его помощи. Однако, несмотря на это, талант будущего испанского Ганнибала и нашего бывшего героя дырочку нашел. А вот если разрешить набирать в армию всяких там римлян по личным хотелкам, то полководец наберет своих дружбанов, которым достанется доля в трофеях и славе. Иначе говоря, динитас и состояние будет расти у нужных и зависимых от полководца римлян. А вот у людей с другими взглядами нет. Что как-то нечестно и немного не похоже на главный принцип республики. Сдерживаем и противовесим друг другу. Однако Помпей... Это входящее противоречие принципам республики не собирался придерживаться общего правила, и поэтому закон был внесен в том виде, в котором он был внесен. Итак, переходим к делу. Что там за компашка у него под началом собралась? А вот тут интересно, потому что в списке легатов и подчиненных как-то так не нашлось места старым проверенным боевым товарищам, собратьям-пицентийцам. Я не буду называть их имена сейчас. Вы все равно вряд ли их помните. Ну, хотя бы по той причине, что я их раньше и не называл. Хотя, если быть честным, одно имя Афрания я один раз назвал, но не в этом суть. Помпей не взял с собой на войну с пиратами проверенных, испытанных и до предела верных людей, которые происходили из местной знати его родного Пицена. Он не дал им шанса вырасти на этой войне. Почему? Потому что нашлась огромная масса других желающих. Пока старые, молодые, верные заветам сулы, уважаемые сенаторы, люди с негнущимися принципами, орали запретить, посадить и убить, кое-кто помоложе и поамбициознее, кажется, решил, что если всем вместе встать и мочиться против бури, то это ее не успокоит, а вот забрызгает всех знатно. Не можешь победить. Возглавь. Ну, в смысле, не возглавь, присоединись. В дружину помпейских героев вошла целая масса сурпийцев-сурпийцевичей разной степени знатности. Я не буду упоминать конкретные имена, почти, чтобы не плодить героев, но дам пару фамилий и фан-фактов для любителей истории и пересечений. Например, там был как минимум один из рода Метеллов. Молодого поколения. Пока старый соратник Сулы, очень уважаемый Пий, глава этого объединения, наслаждался в Риме заслуженным отдыхом после испанской кампании, кое-кто из его двоеродных племянников как-то так незаметно перетек на сторону Помпея. Это стоит запомнить на будущее. Что касается известных нам героев, то там была эта сладкая парочка, тусклые и блестящие консулы. Те, что сначала знатно облажались в деле со Спартаком, получили оплюху от сенаторов, а потом сладко отомстили этому уважаемому органу, строив в последней серии гладиаторского цикла масштабную зачистку его членов. А вот фанфакт для любителей истории такой. Там был Тиберий Клавдий Нерон. И это прямой предок по мужской линии первых и веселых римских императоров. Кроме них была еще целая россыпь молодых политиков, венчали которую два ученых. Я думаю, первого правильнее представить так. Энциклопедист Марк Теренци Ворон, а вот второй — уважаемый историк. Лоци Корнели Сизенна, учитель моего любимого Сальвесе и автор очередной римской истории. Не сказать, что до нас много чего от него дошло, Однако его произведениями пользовались в том числе тех, чьих слов составлен этот сериал, за что Сизенне, конечно, большое спасибо. Хотя не могу не отметить, что уже даже в те времена его упрекали в предвзятости сочинений. Причем упрекал не кто бы там ни было, а тоже отнюснили предвзятой солюции, что доставляет отдельно. Тут либо принцип саринки и бревна, либо Сизенна слегка перестарался, когда писал свои сочинения, восхваляя Помпею. Эдсум. Наш король улицы собрал дружину молодых политиков. Римская толпа — это прекрасно, но Помпей не собирался и не хотел быть сатурнином. Так что респектабельность, респектабельность и еще раз респектабельность. Великий вплотную занеся выращиванием своей собственной элиты, чтобы ею заместить старую. Не сказать, что он до этого не понимал ценность создания собственного пузырька и не занимался так сказать, строительством, но вот тут он конкретно приватизировал 26 сенатских ростков, опрокинув для этого своих проверенных друзей. А это немало. Эту рассаду Великий раскидал по всему Средиземному морю. Помпей предложил абсолютно ноу-хау борьбе с пиратами. Больше никаких погонь и зачистков отдельных участков земли, как это делали все предыдущие борцуны. Только одна массовое и ключевое слово одновременное зачистка всего. Помпей разделил Средиземное море на 13 участков. На каждый из них он назначил ответственных полководцев. Более того, эти полководцы делились на условно веники и совки. Задача веников была вычищать Свои участки смахивая пиратов дальше по морю, а задача совков курсировать в особо узких местах, например, проливах, и ловить тех, кто попытается убежать от Веников в другие сектора. В общем, пиратов предполагалось зажать по частям и раздолбать между многочисленными молотами и наковальнями. Я понимаю, что на самом деле это довольно очевидное решение. Вместо того, чтобы зачищать один крит, разрешая пиратам плавать по остальным морям, зачистить сразу все. Но давайте отдадим Помпею должное. До него до такой мысли никто не додумался. Тут, конечно, стоит отметить, что, например, предыдущий глава римского морского ФБР Антоний был по сравнению с Помпеем нищебродом, с одной маленькой-маленькой флотилией, и у него, как у всех остальных, банально не было сил на подобное мероприятие, но все-таки нельзя не отметить, что Великий проявил изобретательность. То есть как бы веками все сражались с пиратами, четко прикладывая силу в одну точку. А тут чувак встает и говорит, нет, у меня другой план, надо бить всех сразу одновременно, чтобы никто не смог сбежать. В общем, план капкан. Но тут такое дело. Совсем уж просто борьба с бичом Римской Республики не пошла, и виноват в этом был консул все той же Римской Республики Гай Кальпурни Пизон. Это тот, что в прошлой серии призывал сенаторов грохнуть на голову Помпея, сравнивая его с Ромовым. А ведь Великий получил проконсульскую власть, то есть власть от имени консула, за пределами Италии на всем Средиземном море и 70 километров на сушу, а в самой Италии, извините, высшей империи, принадлежит консулам текущего года. Да, технически они должны действовать в соответствии с законами, в том числе свежеспеченным законом об обматывании Помпеи империем в три слоя. «Дуралекс, седлекс. Иначе, когда закончится консульский год и они лишатся неприкосновенности, их можно будет привлечь к суду. Но. Когда это еще будет, да? Потирая руки, Пизон в сопровождении ликторов мотался по всей Италии и, выражаясь научно, лаял на проходящий мимо караван. Он демобилизовывал уже мобилизованных солдат и моряков, отменял постановление о реквизиции судов и постройке новых и занимался тому подобными вещами, что, в общем, иначе, как мелким пакостничеством назвать сложно. Не то чтобы это вот Прям все останавливало и срывало подготовку помпейских эскадр, но сильно задерживало и отвлекало. При этом сами эти эскадры не были готовы одновременно. Вообще, Великий уже даже успел выйти в море. Он в первую очередь сосредоточился на том, чтобы отогнать пиратов от наиболее используемых зерновых маршрутов. Для того, чтобы зерно сразу потекло в Рим непрерывной струей и сбило цены. Такая вот забота о своих избирателях. Помпей взялся за дело, Цены должна упасть сразу, зерна должно быть много, прямо сейчас, а не через год, чтобы все горожане могли это увидеть и запомнить. И вот получая корреспонденцию Зерима в ходе своего курсирования, Помпей сталкивался с грудой бумаг, среди которых значительную стопку составляли описания и жалобы на проделки пизона. При этом, напомни, это у Помпея проконсульские полномочия, а вот все остальные его подчиненные. Не имели даже этого, и в ответ на беспредел консулу могли лишь открывать рот и мямлить что-то там про нечестность и будущие суды. Стоит отдать уважаемому Пизону должное, он успел довольно-таки быстро окончательно достать Помпея. И чтобы заткнуть говорливого наглого консула, все тот же любимый трибунал Габений подготовил довольно беспрецедентный для истории Рима законопроект о смещении консула с должности как неоправдавшего доверия народа. По той же схеме, по которой предполагалось смещать народных трибунов, что накладывали вето на что-то правильное. Я уже говорил, что в нужный момент через народное собрание можно провести вообще любой законопроект, тем более, что цены-то на хлеб упали. Так что над головой Пизона сгустились тучи? Не совсем. Все дело в том, что никто никуда ничего проводить не собирался. Консулы ознакомились с текстом, обещая, если он не прекратит пустить бумагу в законопроизводство. И с этого момента Работать стало сильно проще. Тут вот в чем мысль. Отречение Пизона от консулата стало бы лично для него большим ударом. Он лишился бы части своего Динитаса и запомнился бы как консул, лишенный власти. Это не самая лучшая строчка в резюме. А кроме того, Пизон не получил бы про консульскую провинцию на следующий год. И для него это важно, он не Помпей или крас, ему деньги и ого-го как нужны. Ну а в самом худшем варианте, после отречения, и, соответственно, лишение неприкосновенности, его ждал бы суд и изгнание. Однако, с другой стороны, применять это все нельзя было ни в коем случае. Ведь Пизон, когда затевал свои махинации, имел в виду отнюдь не мелкую недостойную месть победителю. Он держал в уме то, что предполагал весь уважаемый Рим. У Помпея не могло получиться. Да, он, возможно, одержал бы победы. Да, он, возможно, добился бы триумфа. Но этот триумф был бы таким же временным и ни на что не влияющим, как триумф в Ате и Сервиле. Допустим, Помпей победит. Даже в соответствии со своим хитрым планом везде одновременно. Но пираты — это же вечная бич республики. Они разоряют наши моря уже почти полвека. Они вернутся и сделают это, как обычно, чуть ли не во время триумфа победителя. И тогда цены на зерно снова взлетят до небес. Что скажет обманутый народ в этот день, когда какой-нибудь неравнодушный, но очень уважаемый человек подаст на Помпея в суд, но подаст не за то, что он обещал и не добился, и не за то, как был принят законопроект, потому что формально принятие законопроекта висит на габине, а великий тут вроде как ни при чем. Но вот за то, что Помпей допустил какие-либо нарушения в адрес консула, когда собирал свои эскадры, привлечь его будет можно. В общем, план Пизона был довольно прост. Он предполагал, что если достаточно долго тявкать и мешаться под рукой, тем более у такого горячего человека, его можно будет спровоцировать на какое-нибудь действие, которое в будущем станет формальным поводом для осуждения. Формальным, потому что народу, когда цены на хлеб взлетят до небес, будет плевать на справедливости и обвинения. Им просто нужна будет жертва, и бывший любимец толпы будет идеальной кандидатурой. Консул готовил площадочку на будущее, ведь никто тогда не мог заранее знать, как будут развиваться события. И да, с этой точки зрения прям идеально было бы, если Пизона реально отрешили бы от должности консула и вообще изгнали бы из Рима. А лучше казнили. Но... Мы тут, как бы вообще-то, предлог ищем для будущего преследования, а не самым пожертвованием занимаемся. Если. Ну точнее, когда Помпея облажается, того, что он сделал, уже будет достаточно, решил довольный пизон и приостановил свою деятельность. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, как именно будут развиваться события. Ведь как только все веники и Совки выплыли в море и принялись за свою деятельность, пираты растерялись и стали сдаваться пачками. Никакой общей организации связей друг с другом у них не было. Они просто не могли собраться на какой-нибудь там условный пиратский совет, провозгласить уже свою республику под черным Джеком и выступить единым фронтом. Что вообще такое пиратство в те времена? Это огромный, И крайне разномастный интернационал людей, которые на фоне практически полного отсутствия на море какого-либо военного контроля и присутствия на этом же море огромных денежных мешков с ёслами, просто занялись самым высокодоходным бизнесом. Ведь глядя на то, как мимо текут кучи золота, как их грабят более ушлые люди, сдержаться было сложно практически всем. А дальше, когда пиратский бизнес расцвел, появилась гигантская сфера обслуживания, ведь пираты где-то должны сбывать товары, им где-то надо отдыхать, где-то надо чинить корабли. Почему бы совету какого-нибудь городка на том же Крите не поучаствовать во всех этих бизнес-процессах, а то и не возглавить их? Ведь если это не сделаем мы, это сделают наши соседи, и тогда богатеть будут они. Почему бы рыбакам, которые каждый день выходят из какого-нибудь села в море и ведут почти нищую жизнь, занимаясь честным трудом, не включиться в предприятие, которое не несет особых рисков? К тому же можно просто совмещать. Сегодня мы рыбаки, а завтра грабим баржу с зерном. Пиратством на Средиземном море занималась не какая-то определенная, особая, нехорошая группа людей. Пиратством занимались практически все. Города, общины, просто сбившиеся в атагу интернационалисты всех мастей, Ведь все, что нужно для этого дела, это корабль и место, где сбывать добычу. Так что сегодня это торговец, а завтра твоя Либурна объединяется с тремя другими торговцами и поднимает черный флаг. Но все это не было какой-либо международной корпорации с единым советом директоров. Каждый вождь, городок или вожак, который включился в это дело, сражался в одиночку, и их люди в массе своей. Ну, совершенно не были спартанцами. Они занялись этим делом, потому что им обещали легкие и быстрые деньги, а не блеск гладиуса римского морпеха. Когда клювы абордажных воронов стали вонзаться в палубы пиратских либурна, бронзовые тараны, разбивать в щепки их борта, многие, слишком многие вспомнили о том, что в прошлой жизни они вообще-то занимались земледелие, мирной торговлей или ловлей рыбы, и вообще-то были вполне себе счастливы тем, что имели. Не то обещал им Ярл, когда звал их в поход. А Помпей при этом, это ходячее противоречие римским принципам, действовал в своем любимом стиле. Ему было глубоко плевать на обычаи и правила. Никакого желания орать «в дед их» и добиваться полной капитуляции у него не было. Ему нужно было просто чистое море, и потому всем сражающимся против него он предлагал то, что не предлагали другие римляне. Сдастся и сохранить не только жизнь, но и свободу. Сложивших оружие пиратов проконсул определял на разоренные прошлыми войнами земли республики, стараясь выбирать их подальше от моря, и превращал там в земледельцев, тем самым, по сути, убивая двух зайцев. А многих бывших вожаков он так и вовсе простил и включил в свою свиту. Ведь они крутые капитаны. В общем, дивиды от импера. Помпей, как обычно, на любой своей войне в первую, вторую и третью очередь занимался тем, что плодил преданных лично ему клиентов. И в результате исполнения план капкана и этих вот помпейских фишек борьба с пиратами продвигалась с какой-то непонятной и невиданной скоростью. Единственной территорией, на которой вообще хоть что-то пошло не так, стало пиратское гнездо на острове Крит. Но виноваты в этом были не пираты, а другой римлянин. Вы еще помните, что Квинт Аццилий Метелла отправили покорить? этот остров, и в прошлой серии во время разговоров в мы выяснили, что к 67-му году его уже провозгласили императором, в его честь выбили парочку надписей, и он планомерно сжимал кольцо осады вокруг оставшихся очагов сопротивления. Причем этот римянин, стойкий суланец, никакой пощады никому не давал и не собирался. Какая дивиды, какая импера. Мой девиз «Ве виктис, горе побежденным". С абсолютной римским принципиальностью Метел требовал одного — полной капитуляции. А теперь представьте себе мысли пиратских ужаков критских городов. Метел нас победит. Не в этом году, так в следующем. Но зачем нам ждать? Прямо сейчас Помпей плавает по всему Средземноморью, жестоко топит сопротивляющихся и легкой рукой амнистирует сдавшихся. О чем тут думать? Прыгать надо. Сказано, сделано, и два пиратских ужака, Панарас и Ластен, были выбраны уполномоченными от сопротивляющихся городов и отправлены с изъявлениями покорности главе РМФБР, который, я ничуть не удивлен, не упустил случай, щелкнуть саланс из уважаемой кучи по носу. Великий принял капитуляцию Крита и отправил на остров своего легата Луци-Октавия объявить об этом решение Мителлу и принять остров под свой контроль. Вы же помните про все море плюс 70 километров вглубь? Так вот, Крит, если что, в самом широком месте — с половиной километров. А прифигевший от такой наглости Метел посоветовал Октаве утопиться, исчезнуть, раствориться, но не мешать ему выполнять свои законные функции. В общем, тут встал юридический вопрос, на который мы даже сейчас не знаем, как ответить точно. А кто там был главный? Чей империей толще? По законам, конечно, а не по понятиям. Точного текста закона у нас не сохранилось, поэтому можно попробовать просуждать. Кое-кто мог бы сказать, что если бы Помпей не имел права вмешаться, то есть если бы его империя на земле был бы ниже, чем империя наместника провинции, то он не послал бы Октавия, да? Нет, это же Помпей, великий гриф Рима, который не упустил ни единого случая захапать чужого. Кое-кто другой мог бы сказать, что Метел не подчинился, а значит имел на это право. Но тоже мимо. Он мог отказаться просто потому, что знал, уважаемые сенаторы, которые не очень любят великого, его прикроют, а победители не судят. Между прочим, Кевин Сервилли под Раузеоном тоже не имел права не подчиняться, а вот ты взял и не подчинился. Гордость уважаемых отцов, знаете ли, это слишком болезненная эмоция, и на нее почти невозможно не наступить, если занимаешься политикой. Подводя короткий итог, лично я, скорее, согласен с теми, кто предполагает, что эта коллизия вообще могла не иметь четкого определения в законе. Серая зона. Дур-лекс, знаете ли, бывает просто дурой в самом простом и русском понимании этого слова. А дальше пошла жара, которая буквально поставила Рим на грань гражданской войны. Вот так легко и просто. Черный лебедь по-римски. Оскорбленный по самую макушку с октавий не уплыл с позора к Помпею, а попытался выполнить его задание и ради этого присоединился к пиратам. Вместе со всеми своими силами и помог им наладить оборону. То есть как бы римляне сражались с пиратами и другими римлянами, которые считали, что эти пираты уже не пираты вовсе, ведь они сдались Помпею и получили прощение. А значит... Правильно, они под защитой римского закона, который Луций как раз и представляет тут от лица Помпея. Представьте себе лица сенаторов, когда до них дошли жалобы на несправедливость с двух сторон этого конфликта. Перед их глазами разворачивалась не самая прекрасная перспектива. Легат проконсула Помпея, человека, обмотного империем в три слоя, ведет войну на острове Крит с проконсулом Метеллом, тоже обладающим империем. Ну что может пойти не так в этой схеме? Но, к великому счастью, пришедший в ужас уважаемой кучи, Луций-Октавий имел все-таки слишком мало сил и прибыл слишком поздно. Метел довольно быстро победил еще до того, как Помпей успел предпринять что-нибудь в своем духе, и более того, он заковал Луций-Октавия в цепи, отослал его в Сенат, как позорно перешедшего на сторону врага Римлянина, и предложил уважаемым людям разбираться самим. На счастье Метелла, Помпей не стал скалировать ситуацию. Он пока был слишком занят. Его веники и совки вымели большую часть пиратов в корзинку, сдавшиеся готовились к ссылке в не столь отдаленные места, но непримиримые. Собрались у стен Каракессии на берегу провинции Киликия. Там, где все это началось и откуда язва пиратства расползлась по Средиземному миру. В решающем сражении он наголову разгромил пиратские эскадры, а на следующий день Каракессия сдалась после чего правильно получил прощение. Всего вся компания уложилась в три летних месяца, по истечению которых Средиземное море почти полвека разоряемое пиратами, которые настолько обнаглели, что захватили и сожгли морские ворота Рима, очистилось и стало безопасным для всех. Настолько, насколько это возможно, там, где царит Посейдон. Всего, согласно донесениям, был уничтожен старин корабль, еще 300 захвачены или сдались. 10 тысяч пиратов были убиты, 20 тысяч – расселены по землям республики. Все эти достижения, подлекущие вопли толпы, были озвучены на римском форуме самыми разными ораторами и политиками, среди которых, громче всех, выделялся золотой голос эпохи Цацарон. Он пел ужасающе громкую осанну Помпею Великому, называл того спасителем и уничтожителем пиратства в Азии. Эта часть света, по его словам, навечно была свободна от бича Рима. Любопытно, что забегая немного вперед, этот же самый Цицерон будет на одном из своих процессов защищать некую эволюция Валерия Флагка, который будет управлять провинцией Азии всего-то в 1962 году, то есть через 5 лет. И среди прочих достижений, которые совершит его замечательный подзащитный, Цицерон совершенно спокойно, но голубом глазу и очень убедительно будет говорить о разгроме каких-то пиратов. То ли провинция Азия к этому времени куда-то приедет из Азии, то ли век вечности оказался очень уж не долг. Но, на самом деле, если быть честным и справедливым, Помпей действительно зачистил море. Конечно, пираты не исчезли как классово при словам Цицерона, но их деятельность резко сократилась. А кроме того, Республика с этого момента будет куда внимательнее следить за морем и просто так не даст пиратскому бизнесу снова стать таким привлекательным. Серые зоны закрылись, золотой век кончился. Пиратство просто вернется в то состояние, в котором оно и находилось за полвека до того. Станет уделом рисковых людей и игрой с очень большими ставками. А большие караваны с зерном с надежной охраной надолго окажутся в безопасности и цены на зерно так и не вырастут. Что же, до противостояния с Метеллом Критским, который продолжал покорение острова, то Помпей просто не стал ввязываться в эту игру. Но, не упустив случая, слегка нагадить в горшок сопернику. Когда уважаемый Мител будет готовиться к своему триумфу за покорение Крита и примеривать на себя этот гордо-гномен Критский, некий народный трибун вытащит из его процессии двух человек, которые должны были стать ее украшением, Тех самых пиратских выжаков Панара и Ластена под предлогом того, что вот два этих конкретно джентмена сдались не Метеллу, а Помпею и находятся под его защитой. В общем, Великий избавил сдавшихся ему людей от Тулианской Ублиетты. К осени боевые действия на морях полностью завершились. А вот империи Помпеи нет. Между прочим, если кто забыл, он был выдан на три года. А малыш-мясник не совсем цинцинат, чтобы отказываться от власти по причине острого желания пахать землю после того, как дело было сделано. Четче всех, эту мысль тогда сформулировал некий философ Посейдоний, довольно известный в те времена человек, которого посетил Помпей во время своей стоянки на острове Родос. Великий попросил знаменитейшего человека напутствовать его каким-нибудь добрым словом, и тот ответил крылатой строчкой из Илеады, той самой, что я вынес в эпиграф. «От сэмпер «Эт «Всегда смело справляться с делами, чтобы других превзойти». Тем временем в Риме подошло время выборов на следующий год, и среди прочего граждане Вечного Города набросали камушков в урну некоего Гая Манилия, который стал народным трибуном с очень интересной и немного радикальной программой. Если быть более точным, он сделал то же самое, о чем мечталось с многим и многим народным трибунам до него — Буквально через несколько дней после своего официального вступления в должность 10 декабря он внес в Сенат на рассмотрение немного радикальный законопроект, согласно которому отменялась несправедливая и дискриминирующая система, по которой все вольноотпущенники попадали в одну из четырех городских триб. Это было устроено для того, чтобы голоса бывших рабов размывались там, в этих трибах, и не мешали настоящим истинным римлянам с большими поколениями предков определять политику города. Вот вместо всего этого... По мнению Гая Манилия, справедливо было бы распределять их по всем 35 трибам. Вольноотпущенники отныне должны были быть приписаны к той же трибе, что их бывший хозяин. В принципе, звучит логично. Они и так берут фамилию бывшего хозяина, почему бы не взять его избирать на ну, округ? Но если посмотреть немного вглубь, новый народный трибун стал доить ту же самую корову, что и многие его предшественники. С италиками все успокоились, их наконец-то распределили но вспомнили о других несправедливо обделенных. Конечно, надо понимать, что вольноотпущенники тут же воодушевились усилением их прав, а все остальные — не очень. Но другое дело в том, что вот этих самых всех остальных в середине зимы было в Риме не так много, как тех же вольноотпущенников. Обсуждение этого законопроекта довольно быстро выплеснулось на улице Рима и стало проходить в жарких уличных дебатах с применением каменных аргументов и деревянных спецсредств. При этом не сказать, что прям вот все выльноотпущенники встали горой заманилия. Большинство Большей части горожан, как это обычно и бывает, на все эти драки и мятежи против законной власти было глубоко плевать. А кое-кто из них так и вовсе стал за уважаемых людей. Чьи интересы в этих уличных дебатах выдвинулся представлять, по собственному желанию, некий Луций Домицей Агинабарб. Агинабарб это в переводе «рыжебородый». Не в памяти, это новый герой. Ну, почти новый. И знакомого вам у него есть только две вещи. Первая — это жена. Порце, дочь Ливи и сестра тех джентльменов и дамы, с которыми вы в первой серии обедали в треклинии. Вторая вещь — старший брат Гней Домиций, которого некий малыш-мясник казнил в Африке еще в 1981 году. Тогда еще совсем молодым Гней Домиций, сын и племянник известных популярских вождей, Возглавил в Африке сопротивление сулансам, подавить которое Соло отправил пока еще не великого Помпея. Это тогда, когда по возвращении Магн получил триумф и свою кличку. И вот сложилась интересная коллизия, потому что человек, чьи предки выступали на стороне марианцев, в результате оказался связан долгом особой благодарности с Помпеем. Ну и раз уж так вышло, что Помпей сейчас опирается на народ и популярские идеи, что Луцидомицей, исполняя долг перед отцом, словом, делом и камнем, стал поддерживать уважаемых людей. Забавно вышло. Помпей, надо сказать, вообще довольно сильно перестарался в то время с тщеславием и казнями, но об этом как-нибудь потом, когда подрастут остальные дети и братья казненных им людей. Но пока к делу. Агинобарб, который был очень поздним ребенком и потому пережил суланско-марианские дела относительно неповрежденным, Вооружил тех военноотпущенников и гладиаторов, которым было глубоко плевать на права и не плевать на деньги, после чего вступил в бой с идейными представителями этого же сословия. На улице Рима довольно щедро пролилась кровь, и после недельных беспорядков победителем из этой схватки вышел молодой трибун. 67-й год до нашей эры. 29 декабря. Последний день уходящего года. Рим. Его руки — рок, его взгляд — огонь, его голос подобен грому. Гай Манилий, как герой древнегреческих мифов, в одиночку сражается с чудовищами Сената и творит подвиги, достойные Геракла. Его методы не слишком чисты, да, но результаты. Ведь цель оправдывает средства, не так ли? А цель у Манилия достойная. Значит, он творит благо. К тому же, давайте честно, судьи кто? Можно подумать, эти чудовища... Луцидомицы сами не использовали такие же методы. Разница между ними лишь в том, что он победил, и как победитель теперь будет определять, куда двинется мир. Гай Манилий последний день уходящего года провел свой законопроект через народное собрание. Но тут такое дело. Уже на следующий день собравшийся Сенат чуть ли не единогласно отменил в закон по причине старой как мир. Знамения были не те. В вот тот день нельзя было голосовать, потому как были нарушены процедуры созыве народных комиссий. А дальше события стали развиваться довольно быстро. Перед еще недавно торжествующим народным трибунам в полный рост стала угроза судебного преследования за то, что творилось на улицах Рима. Вооружение вольноотпущенников, драки на улицах и кровь, впитавшаяся в камне мостовой. В уважаемой части Рима, в том числе в помпейской части, царил консенсус. Мы сколько угодно можем кидаться друг друга какашками в кури, но нового Сатурнина допустить нельзя. И раз Манилий в первые же дни начал с такого, то что он будет творить завтра? Так что изгнание или смерть, за которое будут голосовать не в народном собрании, а в цитариатных комиссиях, где вес уважаемых людей побольше. При этом Гай Манили лишь обещал, причем обещал только вольноотпущенникам с поводу и справедливость. Он не имел веса Помпея у толпы. И бесстрашный защитник, который обещал всем права и справедливость, просто испугался. 66-й год до нашей эры. Январь. Народный трибун, что едва-едва успел вступить в должность, сидит на ступеньках, крепко обхватив голову руками. Его год даже не успел начаться, а он уже в отчаянии. Избранник народа крупно просчитался, и теперь непонятно, что делать. Он хотел сокрушить Лернейскую гидру. Победить многоголовое чудовище вечного города. Ему казалось, что в его руках надежный рецепт, он черпал вдохновение в поступках народных трибунов прошлого. Но, как и Геракл, не смог победить Гидру в одиночку. И теперь ему срочно нужен свой Иоалай. Но вот только где его взять и кто им станет? К тому же, Манили живет не в мифе. Чем расплатиться за спасение своей жизни и карьеры? Вместо того, чтобы идти до конца, биться до последнего и упираться рогом, когда перед ним замаячила перспектива изгнания, Народный Трибун мигом забыл обо всех своих принципах и побежал искать покровителя. Почему он не сделал этого перед тем, как вносить законопроект? Кажется, очами души своей он видел себя победителем и не хотел залить власть. Однако не сложилось. Как отнеслись вольноотпущенники к тому, что Народный Трибун, который еще недавно кричал о том, что он даст всем справедливость, включил заднюю. Ну как, как? Плохо. Против него получились многие, и вдруг совершенно неожиданно по Риму поползли слухи о том, что законопроект этот Манили на самом деле выдвигал не сам, не для себя, а в интересах некого важного и очень влиятельного человека. Нет, не Помпея. Марка Красса. Однако, этот бык сеном на рогах предпочел полностью устраниться от политической борьбы за маниле его дело. Нет, это не мой палец. Я, уважаемый Коммерсанты, я занят другими делами. И знаете, учитывая, что в отношении своих реальных пальцев Крас проявлял поддержку даже тогда, когда у тех были очень крупные неприятности, лично я предполагаю, что либо манили и нарушил все договоренности, либо их не было изначально. и изначальные слухи о красе были лишь отчаянные попытки создать впечатление, что за мной стоит большая фигура, не трогайте меня, пожалуйста. Возможно, Манили рассчитывал на то, что Крас заинтересуется идеей получения голосов вольноотпущенников. Но он не заинтересовался, и у незадачливого трибуна оставался по сути только один вариант как избежать изгнаний и политической смерти. Тем более, что этот вариант своих людей защищает и защищал всегда. Даже тех, кто лишь недавно ему сдался. Осталось решить один маленький вопрос. Чем расплатиться? Тем, чем можно было. Республикой. И Гайманили бухает Сенат законопроект о добавлении к уже намотанному на Помпею империю еще нескольких слоев. Передать великому Кирике, Вифинии Понт со всеми легионами, собранными там, добавить право собрать еще, право заключать мир, право объявлять войну и так далее, и так далее, и тому подобное — что мы не так давно, кажется, уже обсуждали. И снова, как с восстановлением власти трибунов в 70 году, Помпей в этот раз уже, правда, не лично, а через представителей на волне всенародной любви и обожания под резко сбитую цену на хлеб требует переписать под себя Конституцию. И что ты будешь делать, если народ на улицах кричит от радости и на все лады прославляет этого человека? Сопротивление закону Манилия было куда слабее, чем закону Габиния. Тем более, что консул Пизон, так отважно сражавшийся в прошлом году, убыл свою провинцию, Цезарпийскую Галлию. Сопротивление возглавил старый соратник Суллы Катул. Он отважный, как лев, бился до конца. Кричал сенаторам в курии и Гасилии, что, по примеру предков, они должны искать какую-нибудь гору или скалу, удалившись на которое, спасут свою свободу. Да, это сенатор предлагал устроить сенатскую соцессию, что доставляет особо. История замкнулась. Но вот только несмотря на то, что Катул действительно бился отважно и кричал громкие слова, он не смог объединить даже свой собственный сенат. В этот раз не только Цезарь поднял свой голос в защиту Помпея. И если голоса людей из пузырька великого в лице, например, тусклого и блестящего легко объяснимы и ожидаемы, то вот голоса старых-старых суланцев нет. Гай Скрибоний курион тот самый, что сопротивлялся одному из пальцев красы и так жестко отвечал на трибунские мятеж. Тот Курион, что по одной из версий привез в Рим Спартакан, но самое главное, Сервилий, Ватия и Саврик. Голоса старых Соланцев за были признанием факта поражения и сведения счетов Курион был на ножах с Лукулом. Что уж говорить об Исаврике, ведь он был младшим братом того пронырливого Сервилия, что в 102 году давным-давно попытался украсть у отца Лукула победу на Сицилии, что стало причиной изгнания того Луция Лициния и за что пострадал сам Сервилий, лишившись своей карьеры. Как только стало ясно, что Помпей получит руками Манилия всего, чего захочет, Старые соперники и враги Лакула внутри его же Суланской партии просто-напросто не упустили случая пнуть своего собрата. Ну и раз уж такие уважаемые люди, как Вати и Саврик и Скрибони, Курион, консуляры, выступают за законопроект, можно выступать и прочим. Необходимо огранку всему этому делу дал респектабельный золотой голос. Речь Цицерона, в которой он рассыпался в похвалах перед Лукуллом и в которой он воздал ему столько хвалы, прежде чем заявить, что обязательно надо заменить на Помпея, я уже произносил. Народное собрание проголосовало за, и в списке римских законов появилось то, что вообще-то называется прецедент. Через довольно продолжительное время, уже после Цезаря, в общем всего того, что будет в сериале чуть дальше, императора Рима, которые в те веселые времена, чисто технически, как это считало, стояли во главе все еще республики, будут решать судьбы мира не потому, что они императоры. Этот титул, как мы видим по сериалу, пока еще есть, ну не то чтобы у всех, но у довольно большого количества людей, и он не обладает тем смыслом, в который мы вкладываем в него сейчас. И да, легитимизация их власти до реформы Домината будет основана на дальнейшем расширении и углублении тех полномочий, что сейчас Народное Собрание передает Гнею Помпею Великому через руки человека, который просто спасал свою жизнь и карьеру. Малыш Мясничок незамедлительно стал готовиться к походу, и вот уже в эту свою компанию он включил в том числе проверенных старых пиценцев например, все того же Афрани. Ему нужны были новые легаты, Сражения должны будут проходить на суше, и Помпей явно не ожидал легкой прогулки. Венчал список новичков трибун прошлого года – Авал Габиний. И это назначение пришлось как нельзя более вовремя. Вывести из Рима человека, который обеспечил Помпею антипиратской империи и лишился трибунской неприкосновенности, нужно было обязательно. Через сколько там именно секунд после того, как малыш Мясник ударился бы в какую-нибудь Армению на достаточно далекое расстояние к габине и получил бы вызов в суд, я не знаю, но подозреваю, что вряд ли это число исчисляется слишком уж большими цифрами. Ведь привлечь Габиния было за что. Чьими, простите, криками и стараниями толпа в прошлом году чуть консула не растерзала. Вот вам покушение на власти, готовое дело. И Плутон его знает, как там пойдет дело на комиссиях, когда великий будет далеко. Допустить этого Помпей не мог, он заботится о своих людях. Так что Габиний Рим быстро покинул. А что до Манилии, то вот он все еще был народным трибуном, и как таковой не имел права пересекать священные границы города до конца своего срока. Так что Гай Манилий своей награды дождался. В декабре 1966 когда Помпей уже будет очень далеко, Манили сложил с себя полномочия народного трибуна и в конце того же месяца получил вызов в суд, в котором председательствовал наш золотой колокольчик — Цицерон. А дальше начала происходить какая-то странная ситуация. Внимательно следите за руками. Цицерон председательствовал в суде по делам о вымогательстве. И в такие суды приносили дела вообще-то о вымогательстве в провинциях. Ну вот там, как с Гаем Вересом было. А у кого что и как мог вымогать народный трибун, не покидавший Рим? Разве не логичнее было бы осудить его за кровь, что бежала по римским мостовым? Ну вообще-то нет, потому что тогда пришлось бы осуждать и своего. То есть Луция домиться Барба, ведь кровь тогда лилась с двух сторон. И когда некоторые уважаемые люди уперлись в эту мысль, было найдено изящное решение – Манили получил вызов в суд как обвиняемый не потому, что вымогал сам, а потому, что ему достались деньги, которые вымогал другой. Немного сложная схема, но она всех устроила. По крайней мере, обвинителей. А Манили, несмотря на то, что он протолкнул для Помпеи такой замечательный закон, не пользовался поддержкой вольноотпущенников, людей, сидящих в Риме, и которых он кинул. Манили, как обычно, попросил засорона об отсрочке, чтобы ознакомиться с обвинением и выстроить защиту. Но! Отсрочка, которую предоставляли обычно всем обвиняемым, была не правилом, а традицией, которую Цицерон легко нарушил и назначил разбирательство на завтра, на последний день 66-го года, то есть 29 декабря. Вас обвиняют в чем-то? Вечера вам хватит на подготовку? Нет? Да мне все равно. Я тот римский притор, и я действую согласно собственному обостренному чувству справедливости. Секундочку, секундочку. А что обострило чувство справедливости Цицерона? Ну, все очень просто. Если бы он дал отсрочку, его полномочия претора успели бы истечь, и в следующем году Цицерон вполне мог бы быть, например, адвокатом на этом процессе. А быть адвокатом Манилия он не хотел. Защищать человека, которого хотят растоптать почти все уважаемые люди Рима, Человека, который в начале года попытался скосплеить Трунина, а потом от страха продал республику Помпею? Нет, спасибо, увольте. Давайте рассмотрим дело прямо сейчас, и я как человек с чистейшей репутацией вынесу справедливое решение с высоты незаинтересованного в процессе судьи. Так что заседание состоится 29 декабря. Не состоится. Потому что ни один цицерон тут самый хитрый. Утром, назначенный день, в Риме снова начались беспорядки, и на булыжнике мостовых снова пролилась кровь возмущенные граждане, а точнее их отряды, были недовольны нарушением традиций. Вы лишаете человека права на защиту. Два трибуна, добавлю помпейских трибуна, созвали неравнодушных граждан на сходку и притащили туда же Цицерона. Объясниться за такое поведение. И колокольчик в свою защиту прозвонил следующее. Да я ж помочь хотел. Я известный защитник обвиняемых и осуждаемых. Я мягко и заботлив. Практически как пух. И только я смог бы защитить Манилия от давления уважаемых людей и вынести справедливый, честный приговор. Поэтому я и назначу заседание на следующий день. А то, что сам Манили там кричит и просит обосрочки, ты то это он просто не понимает своей выгоды. Я не знаю, дошли ли до кого-то эти аргументы или нет, но созывать заседание в этот день в любом случае было бы поздно. И так что горожане на всякий случай приперли от Цицерона к стенке и взяли с него слово, что он будет защищать Манилия в суде, если того снова попытаются осудить. Что, собственно, и произошло уже в начале 65 года. Манилия получает вызов в суд, но на этот раз уже по другому делу. Там со взятки было не все так ладно, в сторону добиться оправдания, но зачем нам возбуждать старое дело, если появилось новое? Гая Манилия обвинили в оскорблении величия римского народа. Ведь кто, как не он и его люди сорвали заседание суда 29 декабря... 66 года. Но это все еще не конец. В назначенный день, когда защитник Цессерон готовился выступить с блистательной речью, на форуме собралась плотная толпа, в которой было немало заинтересованных людей, ожидающих, что же все это закончится. Но как-то так случилось, что среди этих людей в какой-то момент оказались граждане, принадлежащие к, скажем так, известным в Риме бандам и преступным организациям. Они окружили обвинителя и стали очень настойчиво убеждать его забрать заявление. На выручку правосудия, уже со своими вооруженными аргументами и спецсредствами людьми, прибежал, конечно же, Луцедомица Генобарб. Тот, что пытался сорвать еще первый закон манили о вольноотпущенниках. Кажется, этот уважаемый римлянин решил, что добро тоже должно быть с кулаками. В какой-то момент на этой же площади появился со своими людьми герой следующего цикла Кателина. И все стало совсем весело. По итогам очередной битвы за Манилия собрался рассверепевший, доведенный до белого коленя уважаемый Сенат. В каком-то смысле вооруженные шайки грабителей срывают заседание. Мы что, в гладиаторских боях решаем, виновность или невиновность человека? Спорить, в общем-то, было не о чем и некому. Помпей был далеко, крас занят финансовыми операциями, и подавляющим большинством голосов уважаемое собрание приняло новое постановление и пошла на довольно беспрецедентные меры. Сенат провел законопроект, по которому данный конкретный суд над данным конкретным гражданином брался под усиленную охрану за счет казны, и всем тем, кто попытается его сорвать, были обещаны разнообразные по форме, но очень жестокие кары. Так что суд, в конце концов, все-таки состоялся ближе к концу зимы. Нам неизвестно выступил и Цицерон защитной речью. Известен отрывок из его выступления о Манили. Но из этого куска совершенно непонятно, из какой именно речи этот отрывок взят. Либо с все-таки состоявшегося суда, либо с той речи, что цицерон держал на сходке 29 декабря 1966 года. Но в любом случае, если цицерон и выступал в защиту, на результат повлиять он не смог. Бывший народный трибун был лишен огня и воды и осужденный изгнаний. При этом сам он на заседании не явился. Гай Маниль. Человек, создавший прецедент, который уничтожит республику и передавший Помпею командование в Азии, не дожидаясь суда, бежал из Вечного Города. Его следы в истории затерялись. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Приношу максимальные извинения тем, кто ждал выпуска на той неделе, но так и не дождался. Я мог бы сослаться на то, что с точки зрения подбора материала это действительно самый тяжелый цикл в истории подкаста, но, честно говоря, это будет лишь часть правды. А вторая заключается в том, что у меня просто не шел текст. Так получилось. Я не знаю, как там живет Джош Мартин. Возможно, я стану меньше не любить его за то, что прямо сейчас он сидит где-то и не пишет «Ветра зимы». Но в целом, я, наверное, стал его чуть больше понимать. Очень постараюсь держать себя в форме, а четверги в пределах разумного. Маленький по скриптам, чтобы вы могли за меня порадоваться. Скоро у меня случится, наверное, самое радостное событие за последнее время. После многомесячной и очень тяжело переживаемой разлуки ко мне приедет самый маленький член моей семьи. Черный белый котик с именем Труфальдина. Мне как-то вот очень хочется объявить об этом всему миру. Я очень скучал по нему, и да, я тоже кошатник. Так получилось. Всех обнимаю, и до встречи на следующей неделе.